0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi Andrásthai, a műsorvezetőt. A majdnem világfajták sorozatunkban ezúttal a Sanzsóvéze és a Rokonait fogjuk megvizsgálni. Sangvisz-Jóvisz, azaz Jupiter vére. Nos... Így hívják Közép-Itália legmeghatározóbb kékszőlőfajtáját. Gyökörei még az Etruszk korba nyúlnak vissza, azóta termesztik, számos klónja létezik és különböző házasítások ma jelenik meg. Bár sokan csak a toszkánai fajtaként ismerik, valójában az egész közép régiót uralja. Még a borban tudatlanabbaknak is, ha feltesszük a kérdést mondjon egy olasz bort, Biztos a Chiantit fogja, mert hogy valóban a janti maga a Sangiovese legjellemzőbb megtestesülése. És ez még csak a kezdet, mert ehhez jönnek az előkelőbb, kiváltságosabb rokonai, mint a Vino Nobile Pucciano-ból, és a Brunello Montalcino-ból. De itt van még a szintén Toszkán, Morellino Scansano, a Carmignano, a legújabb korban az elhíresült, úgynevezett szupertoszkánok. Némelyikük komoly Sangiovese tartalommal, és minden bizonyal ezek nemzetközi sikerei is hozzájárultak a Sangiovese fajta tova terjedéséhez, főleg az új világban, de leginkább Észak- és Dél-Amerikában. Tizenvalahány klónja ismert. Gyakorlatilag szinte bármilyen bor készíthető belőle, a vékony tömegtermelt hánycspalackostól a valódi csúcsborokig. De egy tény. Ez Itália legnagyobb mennyiségben termesztett fajtája, pedig van nekik állítólag közel ezerféle szőlőjük. A mai adást a San Giovese-nek és a rokonainak szenteljük. Lássuk meg, mit tud a fajta a különböző változataiban, különböző művésznevei alatt. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet ezúttal a Száncsaléze palackomból. Köszöntöm a stúdióban ismét dr. Mészáros Gabriellát.
1: Jó napot kívánok!
0: Abi nézzük meg először a fajta alapvető tulajdonságait.
1: Sokan tévedésben vannak a Sanzsóvézével kapcsolatban, mert akik nem ismerik, vagy mondjuk inkább az egyszerű kiántikon keresztül ismerkedtek meg a borral, azok egy erőteljes vaskos, tanninos borra számítanak. Az igazi és legszebb oldalát viszont ez a szőlőfajta akkor is úgy tudja megmutatni, hogyha a savait, a gyümölcsösségét és a nagyon-nagyon jól érezhető ásványos karakterét hagyják érvényesülni. Nem véletlen, hogy Toszkánán belül megvannak azok a kiemelt termőhelyek, kiemelt appellációk, ahol a legszebb borok teremnek valóban nagyon nagy mennyiségben termesztik. Emilia Románnyá gyakorlatilag épp úgy termőhelyének tekinthető, mint a kevésbé ismert már két tartomány vagy éppenséggel. A közép területeket mindenütt körülszövi ez a szőlőfajta, függetlenül attól, hogy nagy valószínűséggel Calabria volt az eredeti kiindulása.
0: Nézzük meg most akkor a kiánt, mert ugye az a legelterjedtebb változata. Van a klasszik, akkor vannak a különböző városok, domboldalaihoz köthető uh, szatelliták. Uh, hogy néz ki itt most az aktuális szabályozás? Mert ugye ezek szinte soha nem száz százalékig szántzsóvézék, hanem hol ez, hol az változott a múltban a házasítható borok köre, és ma is megint változott az elmúlt egy-két év. Így van,
1: változott egy kicsit a Janti 18. Classico. századnak a legelején csak a klasszikó terület rétezett, ez volt az, amit annak idén körülhatároltak, és úgy szabály nagyon-nagyon sokáig a kiánti készítését, hogy az alap a Száncsóvéze szőlőfajta, de emellett két helyi kék a colorinót és a Kanajólót is lehetett hozzáadni, valamint a két Itália szerte mindenütt megtalálható fehérfajtát, a Malváziát és a trebiánót. Nyilván ez elég sok kérdést vetett fel az elmúlt évtizedekben. Tetszik, nem tetszik, azért a kiánti minősége és mennyisége az elmúlt 30-40 évet leszámítva nem a csúcsokat verdeste, nyilván nem akarom én bántani a kiánti termelőket, szó nincs róla, de hát elég sok minden előfordult ki, és borult 1982 környékén az a bizonyos toszkán-bolgár szatyor, ami a kiántit övező titkokat rejtette. Az olaszok is meglehetősen jól reagáltak a saját problémáikra, és többek között ennek is lett a hozadék az, hogy a kiánti alapját ugyanúgy a száncsóvéze képezi, de a fehérfajtáknak a jelenlétét azt egyszerűen törölték, mm-hmm. így van, és a két helyi kékszőlő mellett nemzetközi fajtákat, Cabernet, sauvignon és Szirát is beengedtek a rendszerbe. Ennek úgy gondolom, hogy elsősorban kereskedelmi okai lehettek, kellett a Sanzsóvéze mellett egy olyan picit erőteljesebb tanintartalommal rendelkező fajta, a Cabernet és a Sirá is megfelel ezeknek a céloknak, amitől lehet egy kis nemzetközi stílust és karaktert adni a Mindjárt a meg is ezeket. Megvaskosodtak, és ne felejtsük el, hogy itt nagyon Számít az, hogy ki milyen piacra próbálja a borát eladni, kis hordó, nagy hordó használat ennek megfelelően alakul, és most lehet, hogy valaki megharagszik rám, de azért a kiántival kapcsolatban jó, ha megtanuljuk azt, hogy olcsó kiántit venni nem szabad. Csak a nagyon jó évjáratokból, és szerintem öt olyan pincészet van, amelyiknek a kiántiát bármikor minden további nélkül érdemes megvásárolni. Nyilván itt a nagy számok is működnek abban, hogy nagy mennyiségű, egyszerű és olcsó bor került és kerül ki ma is a piacra, ami elég veszélyes. Igen, tehát nagyon szélsőségek között mozog a is,
0: mint minden. A klasszikó terület az gyakorlatilag Firenzei széna közötti mag. Igen. Jóval kisebb. És a szatelliták az összes környező város, ugye ott is még mi is gianti vagyunk cím, szóval címkén mindig megjelenik, hogy Colli, mondjuk Aretini, az az Arezzoi, i Colli igen. Fiorentini, Colli igen. De Pizane, hát a, a
1: Rufini az, Rufini, ami, eh, ami a, a legjobb Mondott általában is a klasszikus területek mellett valóban itt találjuk a legszebb tételeket. Nagyon komoly a méztartalom, amúgy itt a talajban. Úgyhogy, ha az ember a Kiánti vidéken csatangol a szőlőben, akkor több millió éves fosziliákat rúgdoshat maga előtt. Ezt a szőlő kimondottan kedveli.
0: következő percekben Orodán György, a Cevi oktatója és a Pomodoro csúcs szumeliéje mesél a Szangjovézéről és a Kjántiról.
2: Milyennek látja a Szangjovéze fajta helyzetét itthon, hazánkban? Mint hogyha változtak volna a szabályozások, és bátrabban, tágabb körben lehetne használni,
1: háziasítani.
3: Egyre többen is el ezt a szőlőfajtát. Ugye az első három-négy legfontosabb, legszebb körben plántált kék szőlő egyik az ha nem a Angioveza Itáliában, hanem ha a legszélesebb
2: körben. A házasításban hogy
1: érzi magát?
3: Abszolút jól, tehát ugye jó tartó, érlelhető házasítási alapanyagnak ezáltal ugye nagyon fontos tényezővé válik. Régen ugye a parti partvidéken is, nagyon sokat ugyan Maremma vidéken is ezt a fajtát szerették jobban. Most ugye ott átvették a bordói jellegű fajták a hatalmat, de több appellációban, például carmignano egyébként ugye valami este ilyen területeken is, Abszolút jól lehet házasítani hozzá a fajtákat, ugye a helyi szőlőfajtákat szokták preferálni, mint a chili-eggi olót, a kánai olót, a mammolót, a, a, Mammoló, a colorinót, és másodszorban pedig a bordói elegű dolgokat.
2: A San Giovese jó ételkísérő
3: is. Hát egy nagyon biankó párosítás a San Giovese, nekem legalábbis vagy nekünk mondhatom az aranyás utcában, abszolút egy, egy igazi iskola példa. Hát a könnyű borokat, a könnyű száncsomézéket, mondjuk egy könnyű kientit, sonkatálakhoz, előételeket, paradicsomostésztához, kárpácsóhoz, nagyon-nagyon jól lehet párosítani, és hogyha megyünk följebb, akkor pedig ugye a húsételeknek a komolyabb verziói érkezhetnek, egy rizerva kientival, egy, egy, egy klasszikó kiántival, aztán ugye az emlegetett Vinomobilével, vagy éppen a Bruneo di montalcino ha csak gondolkodunk vagy nem szabad elfelejteni, hogy a Montecucco van található borokat, amely Montecsony területelől kilépve találjuk ezt a kisebb bornvidéket, és abszolút feltörekvő terület, úgyhogy nagyon sok mindenhez lehet pármiszteni, főleg a gyümölcsösség, a struktúrája, az aromatikája miatt, ugye nagyon bűszeres bor, jön benne ez a balsamos nagyon-nagyon szép textúra.
2: Ismerik a magyarok ezt a fajtát? Kérik? Abszolút, abszolút.
3: Én, én inkább azzal szoktam találkozni, hogy van olyan, aki aki olyan bátor, hogy kijelenti azt az asztalnál, hogy ő nem szereti a kián. És ott szoktam én egy picit elgondolkozni azon, vagy hogy éppen, ha hogy van időm, akkor egy kicsit beszélek az az vendéggel, hogy biztos vagyok benne, hogy egy, egy mondjuk egy 65 ezer hektárnyi területről nem valószínű, hogy mindent. Uh-huh. és hogy legyen egy kicsit nyitottabb, és kóstoljon mondjuk egy Chianti klasszikót, vagy éppen egy, egy rezervát, vagy akár hogyha egy picit komolyabb este van, akkor egy Grand Seleccionét kóstoljon belőle, vagy éppen egy, egy, egy Vino Nobelét, vagy, vagy éppen egy, egy Funerlot, tehát igen, sokan ismerik. Nem mindig Piemont az első, hanem már egyre többen Toszkánában gondolkodnak, és Száncsóvézében ezzel tal.
0: Állítólag nem régen sikerült a Sangiovese felmenőit is azonosítani. Ugye ma már eléggé előre haladott ezeknek a felderítése. A felmenők nem mások, mint a toszkán Csillé-Gioló szőlőfajta, és a másik a Calabréze Montenuovo, ami hát egy enyhén szólva déliséget sejtett.
1: Így van, de úgy gondolom, hogy a szülőfajta minőségéből semmit nem von le. Nagyon sokáig a Sangiovesire is ráfogták amúgy, hogy a görög időkből maradt Itáliában úgy gondolom, hogy valójában ez nem e, meghatározó. Sok klónja ismert. általában két csoportba sorolják a Sanzsóvéze klónokat, az egyik a Sanzsóvéze Grosszó. Valamikor a 19. század végén
0: e, szedték, különválogatták. Külön
1: Így van, ugye? és azon belül is uh, szelektáltak még, ugye a Brunello klón az, ami a uh, legtetején van, a Grosszó csúcsa, ezt Montalcino környékén szelektálták annak a biondi családnak, a Clemente névre hallgatók, borász tagja, aki valójában az olasz borokat a 20. század elején megismertette a nagyvilággal. De a másik, a Prunyolo Gentile, az a szomszédos dombocskára települt Montepulciano bárosnak, a városnak a boraihoz
0: kapcsolódik. A San rosszonak, mint említettük, a legmagasabb kifejeződési formája Brunello di Montalcino. Ezeket a Brunellókat a szőlészeti és borászati szakirodalom a világ csúcsvörösei között tartja számon.
1: Ez pontosan így van. Épp tegnap rendezgettem e, a lakásban ezt-azt, és elém kerültek olyan fotók, ahol maga Franco Biondi Santi e, tartott nekünk, és bemutatót a saját, ill Greppo névre hallgató kis birtokán. Ugye ez a, a háza körül található, és valóban gyönyörűséges, szép, hallatlanul elegáns brunellókat készít. Ugye a brunelló az mindig a savakról szól, tehát sokkal inkább savdomináns, kevésbé tanin hangsúlyos. A saját tapasztalataim azt mondatják velem, hogy 5-6 év az optimum. Három a minimum, a rezervákat egy évvel tovább kell érlelni, és csak a legjobb évjáratokban készíthetők, így van, de 15-20 15-20 évre nem érdemes ezeket a tételeket eltenni. Egy picit szikárrá válnak. a legszebb akkor, amikor a gyümölcsösség, a sav és a tannin olyan hármas egységet tud adni, ami egy krémességet, egy hallatlan, finom ásványos karaktert és egy nagyon szép elegáns aromatikát is hoz magával. Tehát az 5-6-7 év? Hát én úgy igen, 5-6-7-8 évjárat függően.
0: Ezek a borok kétségtelenül elég drágák. Igen. Minden ilyen, amelyik csúcsbor azért általában megkéri az árát, de van megoldás legalábbis átmeneti a, a rosszú dimontácsínok.
1: Nagyon komoly szerepe van annak, hogy hány éves tőkékről szüretel Én, valaki. valami. Tehát ha, ha valaki egy igazi brunelló ínyenc, az nagyon jól tudja például, hogy a Csacsi Piccolo Mini most telepített egy amúgy remek területre még Sanchovézét, csak nem érték el a tőkék azt a kort, ami szükséges ahhoz, hogy Brunellóként hozhassak forgalom a forgalomba. a ezért rosszó lesz, és az ügyesek fölvásárolják a idejében rosszul. a borokat. Nagyon jó rosszók vannak, amúgy a 20-as évjárat, amiből még talán kapható, például a Talenti-nek a 20-as rosszója az egy geniális. borokat. Azt a mélységet nem tudják adni, mint egy igazán öreg, nem tudom, 40-50-60 éves tőkéről származó tétel, de azokért nagyon sokat kell fizetni, pláne egy dülős, jó minőségű Brunello az 3-400 eurót simán kóstál.
0: De hát, ha úgy veszük, hogy a nagybordóinak kikiáltott sztárok, meg ennél jóval többe kerülnek, akkor ez még relatíve olcsós.
1: Hát, ö, igen.
0: Meséljünk most a másikról, Montepulciano egy dombalodé. Ez a bizonyos prunyóló gentile, itt ez a klón játszik főszerepet. Mi a lényegi különbség ezen kívül a brunello képest?
1: Kevésbé cizellált a talaj, és ugyan nagyon-nagyon szép tételek vannak a Vinonobilék között is, de valahogy azt az eleganciát azért, amit a Brunellók tudnak hozni, azt nagyon-nagyon ritkán érik el. Talán az Avignonézi háznak van egy néhány olyan tétele, ugye ők nagyjából, nem tudom, 1213 óta De készítik a a igen, igen, hasonló módon a, f- a f- boraikat. Érdekes, hogy az ember egy Montepulcshanóba főtérre, ami az Avignonézi. Térnevet viseli. Egy szám alatt, hogyha fogadják, akkor ott kapásból három avignonézi lánynak a három férje, akik viszont mind testvérek, mint a mesében, három falkófivér fogadja őket, és jó esetben gyönyörű porokat lehet tőlük kóstolni. A Montepulcciánóhoz lehet házasítani is. A Vinonobile megengedi a, a házasítást, és náluk ugyanúgy működik az a szabály, hogyha nem volt a Vinonobilét mondjuk úgy hozó minősége adott évjáratban a szőlőnek, akkor, akkor azt is rosszóként hozzák forgalomban. Ami megint csak jóval Így van, még egy dolgot Montepulcsánóval kapcsolatban meg kell jegyeznünk, ez pedig az, hogy semmi köze, a Montepulciano szőlőfajtához. Tehát a Vino Nobiledi Montepulciano készül. A Montepulciano szőlőfajta az elsősorban az Adriai partokon, Abruzzo és Marque tartományokban hoz komoly borokat.
0: Hallgassuk meg most Török Csabát, a Badacsonyi két hektár szőlőbirtok tulajdonosát és borászát a saját sangiovese
4: A 90-es években az egyik a legjobb évjáratát Toszkán állnak, San Gervéséből ez az 97-es Plonello di volt. volt. én nem gondoltam arra, hogy valaha is fogok bort készíteni, de aztán amikor szerettem egy kisebb birtokra, az akkori magyar borok mellett annyira hiányzott az az íz, hogy gondoltam, hogy magamnak csak egy egyhordónyi mennyiségben, meg így az ismerőseimnek készítenek be a fajtából bort. Ehhez igazából segítségem az akkori barátnőm volt, aki születésnapon vette nekem az oltványokat az országból, és azt ültöttük el itt a telek Hogyan
2: jött rá, hát, hogy ezzel
4: érdemes ezt, ez, a, ez a vaktyúk is talán szemettípusú történet volt, tehát amikor először elültöttük azt az egy, Hát nem egészen egy de úgy gondoljuk, hogy egy holdónyi az egy karton 300 tőke, akkor nagyon lelkesek lettünk, hogy ez micsoda jó, sikerült. Valójában nem sikerült jól, de annyi szerencsém volt, hogy, hogy fölkeresett egy olasz szövőszöveti szaktanácsadó, ezért csak érdeklődésből megjelent nálam, eltetés után körülbelül két-három évvel, és akkor elmondta, hogy hát ezt azért nem egészen így szokták ők csinálni országban, és ebből a kapcsolatból mai napi tartó kapcsolat mellett. Előállt az a helyzet, hogy szerinte Magyarországon, nálam az egyik olyan terület a világon, az ő sajátjuk mellett, ahol azt az aromaprofilt, azt a jelleget adja a San Jose-ből készített bor, mint amit ők elvárnak tőle.
2: Hát elérték talán a csúcsot, hogyan sikerült ezt elérni, és hány év alatt?
4: Ja, amikor a 300 mellé én próbáltam megszerezni a második hektáromot, és így lett a név, két szörvő birtok, akkor oda már hivatalosan, abban a méretben, ahogy megpróbáltuk, kísérleti utatvényként kaptam engedélyt, ami egy 10 éves időszakig tartott, és akkor a végén Magyarországnak engedélyezett fajtává vált a ez idő alatt már nem ilyen, ilyen adhók módszerekkel, hanem, hanem rendesen talajmintát véve, és azt valóban elemezve égkatalatokat figyelembe véve, borászati célokat figyelembe véve történt meg az alany klónkiválasztása. a klón A legjobban elispert, akkori, minőségi klón került különböző gyökerekre ráadva, tehát alanyokra ráadva, sokkal többet kell vele dolgozni, mint mondjuk az átlagosan megszokott fortákkal. És ennek a munkának az apró lépése jelvítják,
2: mi ez, amire a legbüszként a Sanzsó Vézéből készült borával kapcsolatban?
4: Arra a legbüszkénk, hogy vagteszten sokszor igen elővégzek, olyan nevek mellett, akiket Olaszországban a legjobbak között tartanak. A másik egyébként a fajtának és a belőle készült bornak a, a sajátossága, és nem feltétlenül az én érdelem, de mégiscsak büszk vagyok arra, hogy jelenleg a legjobb formájukban a 10 éves palackok vannak ami azért nem olyan triviális, hogy egy, egy, egy e, magyar vörösborna meg kell, hogy érje a tíz évet, hogy a csúcs környékére kerüljön. Mászottam mondani egy az, hogy ha le kéne írtam ezt a fajtát, és egy francia tengerre helyezem, akkor ez nem bordó, hanem burgundi Az összes pillanárahoz, a jó pillanárahoz hasonló toladosságot, azt szinte párhozában tud állítani a fajtánál. Magasabb sav, kisebb test, kisebb szín, viszont rétegzett, összetett tízek, hosszú lehetőség, tehát ezek a jellemzői.
0: Ha Toszkánában egy kicsit délre csúszunk ott a tengerparti sávba, akkor ott Maremma régióban, Morellino di Scanzano. Itt a Sáncsóvizét Morellinónak hívják. Hát ezek ilyen táj jellegű elhajlások, hogy a más néven, de itt is erről van szó. Itt is nem kizárólagos, de ilyen 80-85 százalék kell legyen. Milyen a Morellino?
1: Egy nagyon-nagyon jó substitute. Most ez lehet, hogy csúnyán hangzik, Új de ha az embernek substitute. igen, nincs, nincs pénze mondjuk egy szép Brunellót menni. És kedveli a picit erőteljesebb Tanninú szántzsóvézéket, akkor nyugodtan vehet a Morellino Discanzánót, mert hogy egy kis kabernéval, szirával gyakran megtámogatják a szántzsóvézét. Egy picit nemzetközi stílusú borok születnek, de nagyon-nagyon szépek, és amiért mondtam, hogy a féle helyettesítő eszköz, hát annak a magyarázata az, hogy ezek általában olcsóbbak. Van Jóba. egy néhány drága tétel, de úgy gondolom, hogy ezek között a borok között már 20-30 euróért is lehet hallatlanul szépeket találni.
0: Carmignano ez ott van egész közel Firencétől, pár kilométerre. Ez egy történelmileg is egy olyan hely, ahol már korábban lehetett kabernét házasítani. A mellé.
1: Igen, a Száncsóvéze mellé, mellé. Ez
0: egy kakukktólás?
1: Kakukktólás volt, mert nagyon-nagyon sokáig ugye az olaszoknak eszükbe sem jutott, hogy ők francia szőlőfajta után nézzenek, hiszen ősonos szőlőfajtájukból valóban e, rengeteg van, és nem kell a szomszédba menniük egy, egy szőlőfajtáért. De a Carmignano egy viszonylag jó kivétel volt. Úgy gondolom, hogy a Carmignano a Morellinohoz hasonlóan egy olyan e, karaktert hordoz, ami pénztárca barát tud lenni, tehát nagyon jó árértékarányú, igazán szép, kevésbé elegáns stílusú borokat lehet innen kóstolni. A leggyakoribb az, hogy 70-80 a a és csak a maradékot teszi ki francia fajta.
0: Megtegyük hozzá, azért Toszkánában vagyunk itt a Cabernet, és egész jól beérik.
1: Nagyon szépen beérik, egy picit melegebb hogy a bordóval vetjük össze, ugye az atlanti óceán hatása ott egy hűvösebb karaktert ad a boroknak, itt mediterrán, tehát a, a túlérettségnek egy leheletnyi karakter érezhető a borokon, viszont nagyon szépen kijön az ásványosság. Tehát engem gyakran tintára, vérre, már jó értelemben véve vérre emlékeztet.
0: Akkor most térjünk rá végül a szupertoszkánokra. hogy a szupertoszkánokról már beszéltünk, ez abszolút a tengerparti sáv, talán a központ bolgéri maga, Jó. ahol valamikor a 60-as évektől bordóházasításokkal kezdődött a történet, és hát őrületes nagybarok születtek, amit hát az orosz ö, hivatalos szervek nem néztek jó szemmel, hogy finoman fogalmazzunk. És az angol szászok elnevezték Supra Toszkánnak, ami név azóta is rajtuk ragad. és ezek között előbb-utóbb megjelent az, hogy hát azért mégiscsak ne csak a francia fajták, hanem legyen benne egy kis helyi fajta, azaz a saint Ma Két világ él egymás mellett, vannak szupertoszkánok csak nemzetközi, azaz csak francia fajtákból, egyre többe megjelenik, több-kevesebb száncsóvéze.
1: Igen, az alapja ezeknek a szupertoszkán boroknak azért a bordói házasításokat jelentette. Cabernet Sauvignon, Cabernet Fran, Merló, ugye a Merlóval itt vigyázni kell, mert hajlamosabb a túlérésre. Ettől függetlenül a világ legtöbbre értékelt Merlói közül a néhány, néhány az pontosan Ennyi. itt Toszkánában születik. Ugye úgy gondolom, hogy a Massétot mindenképpen érdemes megjegyezni, hiszen az ornálája pincészetnek a 100% merlója, gálti bábáskodása mellett annak idején gyönyörű tételek ö, születtek, de így van ez ö, ma is. A Sanzsóvézének a jelenléte az úgy gondolom, hogy a világbor ízlésének a változásával következett be, sokkal inkább keresik ma már a gyorsabban és könnyebben is fogyasztható vörösborokat, sajnos Kevés olyan borgyűjtő van, aki mondjuk az unokái meg a dédunokái számára tudja megvásárolt ételeket eltenni, ők maguk is szeretnék meginni, úgyhogy muszáj egy picit könnyíteni és jó értelemben véve gyorsítani a boroknak a fejlődését, a véze a savaival e, tud ehhez egy jó irányt mutatni és segítséget adni. És akkor jól látjuk, hogy egyre több ilyen szuper születik. Így van, de azért úgy gondolom, hogy meg, megvan az a jó néhány stabil tétel, aminek a palackiai hát nagyon-nagyon komoly áron kerülnek piacra mind a mai napig. Itthon egyébként, ha valaki szeretné ilyeneket kóstolni, én ajánlom a Tignanellót, mert az egy nagyon-nagyon megbízható Antinori. Ugye, az Antinori családnak a, az egyik ilyen tétele, és kétségtelen, hogy az Ornellája bizonyos évjáratai, vagy akár egy szaszikája, vagy egy Ugye Tuaritának is például gyönyörű tételei vannak, tehát vannak nagyon-nagyon drága olyan borok, amelyekre az ember áhítozik, de ha olyat keresünk, amit meg is tudunk venni, akkor a Tignanello szerintem egy elég jó példa erre. Hol van még a világban? Dél-Amerika valóban viszonylag sok Sanzsóvézét telepített, és elsősorban az Argentin oldalon, Csillében is van valamennyi, de az mondhatjuk, hogy elenyésző mennyiség, és újabban Ausztráliában is lehet vele találkozni, de egyelőre nem olyan mennyiségben, amit mondjuk megengedni, hogy Európába is szállítsanak.
0: Megköszönöm Mészáros Gabrielnak a szíves
1: közreműködést a mai műsorban is. Köszönöm a meghívást!
0: Hallgassuk meg a borvilág híreit Novák
2: Tóhúrbe kitüntetést kapott Borbély Tamás, a borbé családi pénzézet tulajdonosa, a Badacsonyi Borvidék hegyközségi tanácsa elnöke, Badacsony Tomaért végzett munkájáért. A kitüntetést a Badacsonyi Borhét szombati megnyitóján adták át. A második generációs borász fontos feladatának tekinti a Badacsonyi Borvidéken az eredet és minőségvédelmet, valamint a szőlő és borkultúra hagyományainak ápolását. Fajta fenntartói szerződések kötésével szerezne forrást az egyre fontosabbá váló fajta nemesítő munkájának finanszírozásához a Pécsi Tudományegyetem szőlészeti és Borászati Kutatóintézete. Madaras Zoltán a kutatóintézet elnöke szerint mintegy 50 partnert, köztük oltványtermelőt, szaporítóanyag előállítót, telepítőt keresnek meg. A várhatóan augusztusban létrejövő megállapodásokból évi 3-5 millió forint bevételt várnak. Október harmadikán érkezik idén a Tokaj Guide 5. kiadása, az év egyik legjobban várt boros kiadványa. A jelentősen bűvített friss kötetben 170 borászat kap helyet. A kötet végén ezúttal is a borkatalógusban böngészhető majd át az elmúlt 30-40 év legszebb csillagos tokai borainak listája. 20 új pincészet is felkerül a térképre köztük számos olyan is, mely csak az elmúlt pár évben bontogatja szárnyait izgalmas borokkal.
0: A mai műsorunk véget ért, a hangmérnök bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó szánt kívánok, Csizmodi Andrást hallották.
2: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az ntv a 2023-ban.